0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Kiara Hosseinpur oder auch kurz Kian, mit dabei Philipp Hopf und das ist Hoss und Hopf. Und wir haben heute wieder ein sehr, sehr kontroverses Thema am Start. Ich selber bin drüber gestolpert, Philipp, weil ein Research-Mitarbeiter von mir schon vor zwei Wochen oder ich glaube drei Wochen sogar mich darauf angeschrieben hat und gefragt hat, hey, hast du das mitbekommen? Und ich öffne erstmal ein paar Tweets und sehe. Das sieht für mich so aus, als ob da der nächste Bürgerkrieg losgeht in Amerika und ich habe noch gar nichts davon mitbekommen. Und den meisten bei diesem Podcast wird es vielleicht sogar ähnlich gehen, denn ich finde die Situation, die aktuell in Texas passiert oder die letzten Wochen passiert ist, über die wird sehr, sehr wenig aktuell in unseren Mainstream-Medien berichtet, vor allem in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Philipp. Wie du auf das Thema gestoßen bist. Du hast ja auch jemand Angehörigen, der in Texas wohnt. Von daher ist für dich das Thema noch, noch mal ein bisschen persönlicher und du hast da wahrscheinlich sogar noch mehr Inhalt oder ja. ja, Insider-Infos zur Situation. Ähm, aber ja, wie bist du auf das Thema gestoßen?
1: Also erstmal grüß dich, Kian. Grüß dich. Grüß euch alle. Grüß dich, Jungs. Raus an alle Leute, die uns hören. Herzlichen Dank für die ganze Unterstützung, die ihr uns gibt. Wahnsinn, ja. Und deswegen wollen wir auch weiter dran bleiben. Wir wollen es aber auch professioneller machen. Das habt ihr den Letzten mitbekommen. Auch dank Kian haben wir da jetzt ein tolles System, wie wir in Zukunft arbeiten, wie wir unsere Quellen sichern wollen, das alles grundsätzlich mit besserem Research zu versehen. Wie kam ich darauf mit dieser Thematik? Mein Bruder, Uh, mein lieber Bruder Christopher, das ist mein jüngerer Bruder, der lebt in Dallas, in Texas. Ja? Und dieses Thema ist kein neues Thema. Es ist nur jetzt für uns ein neues Thema, weil alles, was uns durch die klassischen Medien eben nicht dauerhaft präsentiert wird, kriegen wir ja gar nicht mit. Ja? Also ganz blöd gesagt, wenn irgendwo jetzt 2000 Kilometer weiter ein Vulkan hochgeht uh, und die Medien berichten nicht darüber oder ein Erdbeben oder sonst irgendwas und das reicht nicht bis hierher, was die seismografischen Messungen oder so angeht, also du spürst es nicht, dann kriegst du da im Zweifelsfall auch gar nichts mit. So. Die Thematik rund um Texas geht schon sehr, sehr lange, schon jahrelang. Es ist bloß jetzt so, dass sie die Schnauze so voll haben, dass sie im Gegensatz zu uns hier in Deutschland auch was dagegen unternehmen. Ja. Ähm, ich denke, das ist so also der große Unterschied. Äh, man muss natürlich auch kennen den Hintergrund zu Texas. Die Texaner waren schon mal separiert von Amerika. Die Texaner hatten schon lange Zeit einen Sezessionsgedanken, also sie wollen sich absplittern von Amerika, das ist also alles nichts Neues, können wir gerne auch später äh, mal drüber, spre äh, drüber sprechen. Texas war von 1836 bis 1846 äh, die Unab ein unabhängiger Staat, also die Republik von Texas. Und seitdem sind die Texaner, die sehr ja sehr patriotisch sind, ähm, sehr republikanisch auch eingestellt. Ich glaube, auf Deutsch ist die direkte Übersetzung alle rechtsradikal. Ähm, so sind die in unseren Augen, wenn man das vergleichen würde. Die werden da wahrscheinlich eine andere Einstellung darüber haben, aber wenn man den, sich denen ihre Politik anschaut, ihre Border, America first. Sie wollen äh, unter sich bleiben. Sie wollen keine ähm, unkontrollierte Massenimmigration. Das ist ja bei uns rechtsradikal. Und äh, so ist dieser ganze Staat übrigens, ich meine sogar der größte Staat der Vereinigten Staaten, flächenmäßig auf jeden Fall. Genau, und, ja, und nicht nur
0: flächenmäßig. Äh, mhm. In Texas wohnen auch sehr, sehr viele Menschen. Ja. In Texas leben 30 Millionen Einwohner. Das heißt, wäre es ein Land, würden dort mehr Menschen wohnen als beispielsweise in Australien, Rumänien oder Chile. Und was du auch gerade gesagt hast, die Grenze unten, für die, die kein Verständnis davon haben, wo Texas in Amerika liegt, Texas liegt direkt an der Grenze zu Mexiko. Richtig. Und die US-Mexiko-Grenze an sich ist 3145 Kilometer lang. Und die alleinige Texas-Mexiko-Grenze, also wie viel Texas von dieser Grenze ausmacht, sind über 2000 Kilometer, 2018 ja. Kilometer, das heißt zwei Drittel der gesamten Grenze. Und hier auch ein guter Vergleich nochmal, das entspricht der Fläche der Länge von Berlin nach Ankara. Also es ist riesig. Kann man sich Berlin gar nicht nach vorstellen. Ankara, krass. Genau, kann man sich gar nicht ja. vorstellen, wie groß ja. das ist. Und diese Fläche, um die geht es, denn dort hat jetzt Texas auf eigene Faust. Stahldrähte und eine kleine Mauer platziert, die auch teilweise durchs Wasser geht, an den Stellen, an denen die meisten illegalen Migranten ins Land gekommen sind. Weil genau. wenn du zwei Drittel der Gesamtlänge der Grenze hast, ist es ja selbstverständlich, dass bei dir durch dein Staat erstmal die ganzen illegalen Migranten, wenn diese Migration passiert, durchkommen. Ähnlich wie bei uns in Europa, die anreihenden Staaten dort, wo, wo die Migranten durchkommen und dann von dort aus in andere Staaten übergehen. Weil so ich glaube, in Texas sammeln sie sich nicht größtenteils, sondern die gehen dann teilweise nach Kalifornien, äh, nach New York auch viele. Und ähm, Texas hat natürlich ein Problem damit, äh, da als erster Staat direkt vor Ort zu sein. hat gesagt, wenn das Land Amerika und Joe Biden, der aktuelle Präsident, uns da nicht ausreichend unterstützt, dann nehmen wir es in die eigene Hand mit Operation Lone Star und äh, wir sorgen dafür, dass illegale Einwanderer nicht bei uns durchkommen.
1: Sergeant de Santiago, I'm with Task Force Eagle, Boat Team. Uh, so what we do on a normal basis, we scout the area, right? We find any crossing points, any individuals that, you know, they kind of set themselves up on the shore, begin to cross. We are the first point of contact to deter and to uh, negate that cross. After that, if they take it upon themselves and continue into the water, then our secondary function is to then become Uh, a rescue team in case they end up get uh getting swept into the water by the current. Uh recently it's it's actually gotten a lot worse. I'd say like uh last fall is when it started uh peaking up. Uh we saw a staggering amount of numbers come uh, this January, but since we closed down this area right here, we saw a dramatic decrease of migrants. Jo. Yep. Wohlgemerkkern, sie stellen sich damit gegen die Regierung der Vereinigten Staaten gegen die beiden Regierungen. Sie haben ihre eigenen Soldaten, also die Nationalgarde. Die Nationalgarde eines jeden Staates oder Landes grundsätzlich wird immer aus der Bevölkerung gewonnen. Das sind also Soldaten auf Abruf. Das sind Menschen, die quasi als Soldaten ausgebildet sind, aber ganz normalen Berufen nachgehen. Und e erst wenn sie gebraucht werden, ja, das ist dann die nationale Garde aus der Bevölkerung der Menschen, dann stehen sie bereit. Das ist so ein bisschen wie die freiwillige Feuerwehr oder so. ja. Die Feuerwehrleute, ausgebildete Feuerwehrleute, die kommen auch immer wieder zum Üben. Die haben aber ganz normale Jobs. Aber erst, wenn sie gebraucht werden, wenn irgendwas passiert, dann kommt die freiwillige Feuerwehr zusammen und ist dann bereit für den Einsatz. So ist dann die Nationalgarde. Und diese Nationalgarde ist, sind jetzt natürlich, kann man, können wir auch einblenden und so, wie richtige Soldaten bewaffnet und so. Und die haben sich jetzt wirklich gegen die, die Soldaten und Behörden des eigenen der, der Vereinigten Staaten gestellten, gesagt, scheiß drauf, ich tue es jetzt mal ganz plump darstellen, wir werden nicht mehr auf euch hören, wir machen jetzt unser eigenes Ding, wir werden die Grenzen sichern und zwar massiv, also das sind martialische Bilder, wie das auch aussieht ähm, und äh, wir wir werden jetzt niemanden mehr durchlassen, weil die beiden Regierungen nicht sich nicht kümmert, im Gegenteil, weil sie massiv, das kennen wir irgendwo her, massiv Leute ins Land reindrückt und ganz kurz dazu noch an dich was kehren. Mein Bruder, der seit, äh, ich glaube jetzt, knapp fünf Jahre in Texas lebt, der sagt, Philipp, du hast keine Vorstellung, was bei uns passiert, was die Leute mitbekommen, was du auf Videos sehen kannst, was du selber siehst, wenn du in den Städten, beispielsweise in Dallas und drumherum, mitbekommst, was da für Migrationsbewegungen sind, das ist vergleichbar mit dem, was wir 2015 hatten, wo einfach mal plötzlich Millionen von Menschen äh, einfach über die Grenze kommen, immer mehr und immer mehr und immer mehr und das ist auch mit Zahlen belegt. Ich möchte das hier mal ganz kurz, äh, äh, die Statistik hier versuchte, Grenzübertritte von Mexiko in die USA, nach Angaben der US Border Patrol waren in 2021 1,9 Millionen Menschen. Dann in 2022 schon 2,7 Millionen Menschen. Dann in 2023 3,2 Millionen Menschen. Das ist also eine Migrationsbewegung, die Jahr für Jahr immer weiter zunimmt. Alleine im Dezember 2023 wurden über 300.000 Migranten an der Südgrenze der USA abgefangen, was einem neuen Allzeitmonatsrekord entspricht, nicht entdeckte Migranten nicht inbegriffen. Ja, wir, wir reden nur von Abgefangenen. Das sind ja, und ich glaube, das kann man so sagen, Hunderttausende mehr, die undetected, also ohne aufgefunden zu werden, durch tausende Kilometer ähm, Grenze fast täglich ins Land reinströmen.
0: Ja, die Dunkelziffer ist da viel größer. Wichtig bei der Zahl, die du da gerade vorgelesen hast, dass das die Grenzübertritte sind, die die Border Control selber so dokumentiert hat. Es soll nach dem Regierungswechsel von Trump zu Biden insgesamt acht bis zehn Millionen Menschen gegeben haben, die jetzt über die Grenze von Mexiko eingewandert ja. sind und dann eben auch über Texas. Und da, da ist halt das Ausmaß einfach explodiert, weil als Biden in äh, Kontrolle gekommen ist, er angefangen hat zu versuchen, auch einige der Gesetze rückgängig zu machen, die Trump damals vorgenommen hat, um Richtig. die... Grenze zu verstärken. Um da jetzt noch mal kurz zur aktuellen Entwicklung zu kommen. Also es ging erstmal damit los, dass diese Barrieren errichtet wurden von Greg Abbott. Das ist der Gouverneur von Texas. Der hat das in genau. Auftrag gegeben über die Texanische Nationalgarde. So. Dann kamen Bundesbeamten, um diese Stacheldrähte zu entfernen. Weil Biden und der Regierung, hinter Biden, der US-Regierung, das einfach nicht gefällt. Natürlich zum einen kann man das, kann man sagen und kritisieren, ihr dürft euch nicht entgegen unserer Gesetzgebung verhalten oder so, wie wir das zu Ausdruck geben, weil ihr ein Staat und Teil des Landes seid. Zum anderen kann Texas natürlich sagen, wir, sind, wir können doch selber in die Hand nehmen, wie wir unseren Staaten beschützen. Aber das ist nicht das Verrückte. Und warum Biden eventuell in irgendeiner Weise einen Benefit davon trägt, dass er wissentlich diese Migration zulässt, diese illegale Einwanderung in dem Ausmaß zulässt. Da können wir auch noch mal später drüber sprechen, weil da habe ich ein paar sehr interessante Charts noch dabei. Aber gut, das ist dann passiert. Die Bundesbeamten sind gekommen. Und wie du schon gesagt hast, Philipp, die Nationalgarde in Texas hat sich davon nicht unterkriegen lassen. Und Greg Albert hat ganz klar gesagt, nein, ihr werdet nicht zulassen, dass die einfach die Grenzen wieder öffnen und dass die den Stacheldraht entfernen. Und daraufhin, das ist jetzt nämlich das brandaktuelle, was zu mehr Aufruhr geführt hat, hat der Supreme Court, also der oberste Gerichtshof in Amerika, im Januar jetzt entschieden, dass die Bundesbeamten Zugang gewährt werden müssen und dass sie das eben dann abbauen dürfen. Und Texas hat gesagt, nein, wir ignorieren das, uns ist das egal. Und daraufhin hat auch der Gouverneur eine, ja, eine öffentliche Erklärung abge abgegeben, in der er von einer Invasion spricht. Und sehr, sehr stark beiden kritisiert. Die hast du jetzt auch wahrscheinlich vor dir, Philipp. Willst du da ja, mal aha, vorlesen, ich, Raus? Sehr
1: gerne, sehr gerne. Also ich finde das erstens sehr gut. Vielleicht sollte man hier auch zwei Sachen sagen. Drei Sachen, die ich gerne mal erwähnt haben möchte. Wir erinnern uns alle, Build the Wall. Donald Trump hat gesagt, Build the Wall. Alle haben sie gelacht. Haha, <lacht> <lacht> so ein Schwachsinn, Build the Wall. Jetzt bauen sie alle selber die die Mauer. Ja, Jetzt versuchen sie zu sichern, weil jetzt genau das passiert ist, was dieser Clown der niemals Präsident wird, jetzt gerade aktuell im Rennen massiv vorne liegt bei den Republikanern, zum zweiten Mal, ja, nur ich möchte nur, weil die Leute vergessen ja immer, was sie früher gesagt haben, ja, also der Typ, wo es gesagt wird, so ein Blödsinn, jetzt sind, jetzt sind faktisch Millionen von illegalen Migranten reingekommen und jetzt wenden sie sich gegen die Regierung, die Staaten und sagen, doch, wir bauen sie jetzt ganz dringend, weil wir mit diesem Problem nicht mehr klarkommen können. Ich lese jetzt mal von Greg Abbott, übrigens ein extrem, in seinem Bundesstaat extrem populärer Gouverneur, lese mal vor, was er hier am 24. Januar 2024 in einer öffentlichen Erklärung abgegeben hat. Die Bundesregierung hat den Vertrag zwischen den Vereinigten Staaten und den Bundesstaaten gebrochen. Die Exekutive der Vereinigten Staaten hat die verfassungsmäßige Pflicht, die Bundesgesetze zum Schutz der Staaten durchzusetzen, einschließlich der Einwanderungsgesetze, die derzeit in Kraft sind. Präsident Biden hat sich geweigert, diese Gesetze durchzusetzen und hat sogar gegen sie verstoßen. Das Ergebnis ist, dass er die Rekorde hinsicht hinsichtlich der illegalen Einwanderung gebrochen hat. Also Einwanderungsrekorde gebrochen. Obwohl er in einer Reihe von Briefen, von denen ich ihm einen persönlich zugestellt habe, darauf hingewiesen wurde, hat Präsident Biden die Forderung von Texas, seine verfassungsmäßigen Pflichten zu erfüllen, ignoriert. So, es geht hier, er spricht hier weiter vom Recht auf Selbstverteidigung. Aus diesen Gründen habe ich bereits eine Invasion gemäß Paragraph 1, Klausel 10, Absatz 3 erklärt, um die verfassungsmäßige Autorität von Texas zur Verteidigung und zum Schutz seiner selbst geltend zu machen. Also sie kümmern sich jetzt um ihren eigenen Schutz. Und er spricht hier von einer Invasion. Ja, all das wurde hier in den letzten Jahren in Deutschland auch schon ganz klar so angesprochen, aber... Wir wissen ja, was dann da passiert. Es ist halt schwieriger in Amerika, weil da sind ungefähr mindestens mal, würde ich sagen, die Hälfte der Gesamtbevölkerung sehen das sehr ähnlich. Und dann wird es halt immer schwieriger. Dann müssen es jetzt schon 200 Millionen Neonazis sein, die einfach nur ihre Grenzen schützen wollen.
0: Das Interessante ist, dass dann nach dieser Erklärung sich weitere Gouverneure von anderen Staaten zusätzlich gemeinsam in einer Solidaritätsbekundung auch dazu geäußert haben und auf die Seite von Texas gestellt haben. Ja. Und äh, ja. da auch noch mal draus geschrieben, die sagen nämlich zusammen, gemeinsam, Präsident Biden und seine Regierung haben die Amerikaner und unser Land einer nie dagewesenen illegalen Einwanderung über die Südgrenze schutzlos ausgeliefert. Anstatt die Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten und die Grenze zu sichern, hat die beiden Regierungen Texas angegriffen und verklagt, weil es sich für den Schutz der amerikanischen Bürger vor illegalen Einwanderern, tödlichen Drogen wie Fentanyl und Terroristen, die unseren Leid eindringen, einsetzt. Und ähm, da muss man ganz kurz, um hier mal eine persönliche Meinung einzubringen und da würde mich deine auch erstmal interessieren, Philipp. Du bist ein Staat, oder beziehen wir es mal auf Deutschland angenommen, wir hätten ein Bundesland ganz unten im Süden Bayern, das direkt an der Grenze zu einem Land liegt, bei dem sehr, sehr viele illegale Einwanderer durchkommen. Würdest du dann als Oberhaupt dieses Staates nicht unternehmen, würden die Leute, die in deinem Staat sind, zu dir sagen... Warum setzt du unsere Interessen nicht um? Deine Popularität würde schwinden. Du würdest wahrscheinlich auch für das, wofür du gewählt wurdest, äh, ja, nicht einstehen und dementsprechend kein richtiger Führer von deinem Staat sein. Aber du würdest dann potenziell der Politik des Landes folgen, wenn quasi von ganz oben aus Berlin, Bundeskanzleramt, die Regel kommt, du sollst da nichts machen. Aber...
1: Das ist ja genau das, was ja aktuell hier in Deutschland passiert. Also, dass die... Situation in Deutschland, sich überhaupt nicht um die Bürger zu kümmern, nicht das zu tun, was getan werden sollte, um diese zu schützen. Das ist die Situation, die wir hier haben.
0: Aber ich würde das in dem Moment jetzt bei Texas hier als eine feige Handlung so bezeichnen und beurteilen, weil ich finde das, was der hier ähm, Gouverneur von Texas gemacht hat, im Gegenteil, ein, eine wirklich mutige Aktion ist, sich dagegen zu stellen und auch so massiv dagegen zu stellen. Und im Grunde genommen, das, was er macht, müsste eigentlich die US-Regierung selber machen. Er selber hat einfach nur irgendwann gesagt, ich habe keine Lust mehr, das ist mir zu viel. Ich mache es jetzt und nimm's selber in die Hand. Aber seine Grenzen abzusichern gegen illegale Einwanderung, das ist auch hier ganz wichtig. Es geht nicht um Einwanderung per se, sondern um illegale Einwanderung. Und da hat ja Texas mit dieser illegalen Einwanderung, Große Probleme, wie beispielsweise auf der zu Texas gehörenden Insel Rio Grande. Das soll nämlich ein Hotspot für Kartellaktivitäten sein. In Sachen Schmuggel von Drogen, Waffen, Geld und so weiter und Kriminalität im, im Gesamten. Das heißt, dass der Staat das dann selber in die Hand nimmt und versucht dort aktiv dagegen vorzugehen, das finde ich eigentlich ist etwas Gutes. Deswegen verstehe ich auch im ersten Moment nicht die Reaktion von beiden.
1: Ja gut, äh, schau mal, das ist... Wer sich mit der sehr linken Politik der Demokraten näher auseinandersetzt, und das schon länger, der, der darf da nicht überrascht sein. Open Borders ist, genauso wie bei uns hier in Westeuropa, so auch in den USA, ein, äh, ein extrem, das die Gesellschaft spaltendes Thema. Ja, die einen sind halt, ja, egal, und wenn es nochmal 100 Millionen sind, die kommen alle aus dem Krieg, die brauchen alle unsere Hilfe, wir müssen denen alle helfen, ja, das ist diese Einstellung, und dann gibt es eben viele Leute auch, die sagen, nein, wir können das, das Sozialsystem kann es nicht tragen, diese Leute werden ja auch begünstigt in vielerlei Hinsicht, also auch ähnlich wie hier bei uns, ähm, es gibt dort einen immer stärker ausgeprägten Sozialstaat, den es ja in den USA so per se gar nicht gab, also entweder du hast was gearbeitet, dann hast du dafür was gekriegt oder eben nicht, und dann bist du halt mit nichts da gestanden. Das ist mal so ganz simpel das gewesen, wie die USA die letzten Jahrzehnte ihren Kapitalismus geführt hat, ja, also hast du was, schaffst du was, kriegst du was und wenn nicht, dann mal ganz hart gesagt, dann kannst du auch ich übertreibe jetzt bewusst, aber in dem Sinne verhungern, ja, dann, dann ist nichts mehr für dich da und das ist ja immer mehr in den demokratischen Staaten immer mehr zu einem Sozialstaat geworden. Die haben auch massivste Probleme. Fentanyl wurde hier gerade schon angesprochen. Es gibt mehrere Staaten in den USA, in denen der Notstand ausgerufen wurde, weil die einfach nicht mehr funktionieren, weil die so gigantische Drogenprobleme haben. Nicht nur mit Fentanyl, auch mit Oxykotin. Das ist ein weiteres pharmazeutisch verschriebenes, ähm, äh, ich glaube, es ist ein antidepressiva mit dem die einfach gigantische Probleme haben. Da gibt es wirklich ganze Gegenden, die sind im Drogensumpf. Wer sich mal Philadelphia angeschaut hat, das ist wirklich, also das ist furchtbar, wenn man sich das mal sich im Klaren ist, was dort passiert. Das sind ganz maßgebliche, furchtbare, zersetzende Probleme, die zersetzen ganze Staaten. Und Biden steht halt weiter für Open Borders und macht halt nichts. Das ist so die demokratische Sicht. Und dann gibt es halt die Republikaner, die eben als, in unseren Augen als die Rechten gelten. ja Und die sagen halt, nein, wir schützen unsere Grenzen und wir stellen uns jetzt ganz offen gegen die äh, die Regierung, gegen Obama. Was ich da krasser finde, Kian, ist doch, egal, dieses Schubladendenken finde ich sowieso immer scheiße. Links, rechts, links, rechts, Es ist ja sowieso eine spalterische Sache, dieses Links-Rechts-Denken, das ist ja auch bei uns jetzt mit diesen Demonstrationen, du gehörst zu denen, du gehörst nicht zu uns, links, rechts. Hier geht es doch darum, der eigenen Bevölkerung zu helfen, diese zu schützen, das sollte die oberste Prämisse eines jeden Politikers weltweit sein, auf sein eigenes Land zu schauen, die eigene Wirtschaft zu stärken, die Bevölkerung und die Gesellschaft zu stärken, sodass diese gesund ist und prosperieren kann, dass es ihr gut geht. Das ist das, für mich, der einzige Sinn und Zweck der Politik, dass es, die schauen, dass es in jedem Land möglichst der Bevölkerung gut geht und diese Bevölkerung nach vorne gebracht wird. Und wenn ich eben Millionen von illegalen Migranten reinlasse, die das Sozialsystem massiv belasten, die für höhere Kriminalität sorgen, wir, wir kennen ja alles, die, die Auswirkungen hier in unserem eigenen Land und die zersetzende Wirkung, äh, wie kann es dann sein, dass egal welche Partei das ist, egal ob die links oder rechts sind, wie kann es sein, dass überhaupt jemand die Grenzzäune zum Schutz der eigenen Bevölkerung wieder wegmachen will, damit die Illegalen, die eigentlich gar nicht ins Land rein dürfen, weiter ungehindert ins Land reinkommen dürfen. Das ist doch schon äh, für mich äh,
0: bar jeglicher Logik. Absolut, ich sehe es ähnlich. Äh, und ich glaube, es sehen viele Leute ähnlich, die teilweise sogar von einer systematischen Destabilisierung eines Landes sprechen. Beispielsweise jetzt hier auch Amerika. Hier gibt es einen Brief, einen offenen Brief von einem Ex-FBI-Beamten, der vor großen Gefahren für die innere Sicherheit äh, warnt. Ähm, bevor ich da drauf zu sprechen komme und den vorlese, ich habe selber, unabhängig jetzt von diesem Podcast, habe ich ein Video vorbereitet, wo ich mich stark einrecherchiert habe, was die Wirtschaftslage aktuell in Amerika angeht, Philipp. Und bei dem Video... Bei der Recherche zu diesem Video habe ich mich auch damit beschäftigt, ob denn die Zahlen wirklich so gut aussehen, die Amerika aktuell hat. Denn es wird oft davon mhm. gesprochen, wie resilient und solide die Wirtschaft aktuell ist, obwohl ja die Zinsen so hochgehoben worden sind. Und ähm, eine Sache, die mir dabei aufgefallen ist, beispielsweise bei der Arbeitslosenquote, die ist da nämlich sehr, sehr gering immer noch, bei ungefähr 3,7 Prozent. Ja. Und letztens mhm. erst im Januar gab es einen sogenannten jobprint Non-Farm-Payrolls, also wie viele Jobs dazugekommen sind. Und der war deutlich besser als erwartet. Und dann habe ich mir angeschaut, was sind das eigentlich für Jobs, die dazugekommen sind. Und die eine Statistik zeigt einem, dass der Großteil dieser Jobs fast nur Teilzeitjobs, also Nebenjobs sind. Und der andere Teil der Statistik zeigt dir, dass sogar seit 2019 alle Arbeitsplätze, die dort geschaffen wurden, sind in Amerika eigentlich... Nur an im Ausland geborene Arbeitnehmer geschaffen worden sind. Ähm, also, eine super interessante Statistik ist jetzt hier auch einfach mal eingeblendet. Da sieht man, wie das auseinandergeht. Seit 2000, Ende 2021, wohlgemerkt 2021, ist mhm. auch Biden ins Amt gekommen. Und genau da <lacht> so sieht's aus. sieht man im Chart, wie wirklich diese Disparität von dem Wachstum für Arbeitsplätze, was eigentlich sehr eng aneinander liegt, also ausländisch geborene Arbeiter und inländisch geborene Arbeiter, das Wachstum der Arbeitsplätze ist eigentlich immer sehr gleichmäßig und im gleichen Tempo. Dort geht es dann plötzlich auseinander und im gleichen Zeitraum geht es plötzlich los, dass auch die illegale Einwanderung in sehr, sehr erhöhtem Ausmaß immer mehr und mehr zunimmt. Haben wir auch gerade darüber gesprochen. Super interessanter ja, Chart an dieser Stelle.
1: Absolut. Auch hier der Heilsbringer Biden. Oh, Gott sei Dank, endlich haben wir den Trump los. Gott sei Dank, den Heilsbringer Biden, der Trump, der uns nicht als einer der ganz wenigen Präsidenten, muss auch mal ganz klar gesagt werden, ja, der keinen Krieg geführt hat. Wie ist der Zustand der Welt aktuell gerade? Hm, ja. Interessant, ne? Dann schauen wir uns die Situation an. Er hat damals die Borders geschützt, also die, die Grenzen geschützt. Und was passiert jetzt wirklich, wenn wir uns die Fakten, die Zahlen anschauen, seitdem der beiden da ist, der jetzt übrigens in einem solchen Maße unpopulär ist, dass der Trump dagegen und der war schon bei der einen Seite der Bevölkerung unpopulär, aber das ist ja ein Witz dagegen, dann haben wir die Situation, dass Biden jetzt aktuell, das sollten wir aber auch mal in einem eigenen Video behandeln, das ist ja super interessant, der möchte ja jetzt nochmal antreten. Der Biden hat erst in einer offiziellen Rede Donald Trump, also seinen großen Widersacher und Konkurrenten als nächsten amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten vorgestellt. Donald Trump. Did you see what he recently said about
0: that the, 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 he wants to see the economy crash this year? A sitting president. As he said in my face, bless me, Father, for I mean.
1: Sitting president. Nicht, dass er das selber denkt. Der weiß gar nicht mehr, was er denkt. Dieser Mann hat so offensichtliche Demenz, dass selbst Leute, die vor zwei Jahren noch versucht haben, das abzustreiten, das wäre nicht so, die sind ja alle still jetzt. Dieser Mann weiß teilweise den Namen seiner eigenen Frau und ich behaupte, er weiß seinen eigenen Namen teilweise morgens nicht mehr, wenn er aufsteht. Also der hat so massivste Demenzerscheinungen, dass es für mich es ist es, wenn du dir das den, den Zustand der Welt aktuell gerade anschaust, von was wir hier reden, wir reden von einem Präsidenten, der meiner Meinung nach schon hätte gar nicht mehr Präsident werden dürfen in einer sehr fragwürdigen Wahl, Wahlnacht da, damals, da sind interessante Dinge passiert, ja der jetzt nochmal antreten möchte und der in großen Teilen des Volkes massiv unpopulär ist.
0: Ich hab und mir ist dann aber auch zusätzlich, Philipp, aufgefallen, dass es jemanden gibt, über den wir auch öfter gesprochen haben, der auch sehr, sehr vokal und aktiv dazu auf Twitter postet. Und zwar ist das Elon Musk, der reichste Mann der Welt. Der sieht da einen klaren Grund dafür, warum das eigentlich in diesem Ausmaß passiert, äh, um, um ihn hier zu zitieren. Bevor ich aber zu dem Grund komme er hat eine Sache rausgetweetet, die ich auch vorher nicht wusste und ich glaube, die meisten nicht wissen. Er sagt nämlich, die meisten Menschen in Amerika wissen nicht, dass die Volkszählung auf einer einfachen Anzahl von Personen einschließlich Illegalen basiert, nicht nur auf Bürgern. Dies verlagert politische Macht und Geld in die Bundesstaaten und Kongressbezirke mit der höchsten Zahl an Illegalen. So, dann habe ich das erstmal gelesen und habe mir gedacht, was ist, warum spielt die Volkszählung hier? in irgendeiner Weise eine Rolle und habe recherchiert und mir ist dabei aufgefallen, dass die Volkszählung, die in Amerika alle zehn Jahre passiert und einfach nur statistisch erhebt, wie viele Menschen im Land leben und wie viele in welchem Staat leben, dazu dient, dass die Anzahl der Sitze im Repräsentantenhaus und die Verteilung der Bundesmittel festgelegt wird. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ein Land besonders viele illegale Migranten hat, also ein Staat in Amerika, dann hat es mehr Sitze im Repräsentantenhaut und bekommt mehr Bundesmittel. Und ähm, das finde ich ist eine interessante Perspektive zu der Situation, als einen der Gründe, warum Potenzial, weil das sind aktuell einfach statistisch gesehen die Staaten mit den meisten illegalen Migranten, warum die so viele Leute aufnehmen, weil es ihnen hilft, mehr so. stimmen. Im Repräsentantenhaus zu haben und auch direkt mehr Bundesmittel zu genau. bekommen.
1: Da sind wir wieder beim Thema Migration als Waffe. Ich möchte dir ein ähnliches Beispiel hier in Deutschland nehmen, wie das auch genutzt werden soll. Es gibt ja hier Parteien, ja, Angehörige der Ampelparteien, die möchten ein Wahlrecht, das wäre einmalig auf dieser Welt, ein Wahlrecht für Migranten, ja, also Du musst nicht mehr Angehöriger eines Landes sein und beispielsweise das 18. Lebensjahr hinter dir haben. Sie möchten ja erstens das Wahlalter heruntersetzen, ja, damit sie schneller die Leute zum Wählen bringen und Wahlrecht für Migranten. All das wird ja schon gesprochen. Das ist ja eine ganz klar auch Migration als Waffe, dass sie sagen, wir lassen die ganzen Leute rein und die sind dann dankbar, dass wir sie reingelassen haben. Die wählen dann unsere Partei. Und hier wird es auf eine ähnliche Art und Weise genauso genutzt, dass sie eben möglichst viele reinlassen um dann nachher mehr Sitze im Repräsentantenhaus zu haben und dadurch ihre D Macht zu Das ist das, was
0: jetzt schon legal passiert, wohlgemerkt. Aber Elon Musk geht sogar weiter und da lese ich auch wieder seinen Tweet vor. Er sagt, das langfristige Ziel des sogenannten Grenzsicherungsgesetzes besteht darin, Illegalen das Wahlrecht zu ermöglichen. Es wird das genaue Gegenteil der Grenzsicherung bewirken. Da geht er auf dieses neue Grenzsicherungsgesetz ein und dann hat er nochmal einen anderen Tweet hier äh, zitiert, wo ein Screenshot von einer Webseite ist. Und zwar sehen wir, das ist ein Bericht vom 8. April 2013 vom, vom sogenannten Center for American Progress. Und dort steht mit dem Titel Immigration is changing the political landscape in key states. Ich übersetze auf Deutsch. Es soll... Ein Weg zur Staatsbürgerschaft für die 11 Millionen Einwanderer ohne Papiere ist die einzige Möglichkeit, die Wählerstärke der Demokraten auch in Zukunft zu erhalten. Das steht ja. auf der Seite.
1: Aber siehst du die Verbindung? Das ist auf Verbindung der Das ist da der, genau der gleiche Scheiß, den sie hier genauso versuchen. Und ja? Elon
0: Musk sa sagt dazu, es war schon immer der Plan und hat das so weitergetweetet. Ist jetzt auch alles hier eingeblendet. Ähm, ich finde, das ist verrückt, das ist verrückt, wieder die du Parallelen schlagen.
1: Déjà-vu-Erlebnisse, was, äh, so sieht's aus, so sieht's aus. Deswegen, Leute, aber gell, es gibt keine, ja, ach, ich lass es.
0: Lass uns da doch einfach mal, weil ich, ich bin der Meinung und ich verstehe das auch von, wenn, wenn das auferbracht wird, dass ein Land auf jeden Fall durch illegale Migranten, wenn sie größtenteils, ähm, kriminell sind und zum anderen auch die, die Steuerzahler belasten, also Netto-Konsumenten sind, ohne etwas wieder zurückzubringen in das Land, weil die zahlen ja dann keine Steuern, dass so etwas auf jeden Fall dazu beitragen kann, ein Land von innen heraus zu destabilisieren. Du hast dann erstmal quasi einen internen Krieg, den du regeln musst und interne Stabilität, für die du sorgen musst, ehe du dich um andere Länder außerhalb kümmern kannst. Und das sagt dir, wie gesagt, ein Ex-FBI-Beamter auch in einem offenen Brief, das ist jetzt hier alles einmal eingeblendet. Ich lese einmal kurz draus vor. Als ehemalige leitende Angestellte des Federal Bureau of Investigation FBI mit langjähriger Erfahrung in der Bekämpfung von Gefahren für die Nation möchten wir in diesem Schreiben unsere Besorgnis über eine aktuelle spezifische Bedrohung zum Ausdruck bringen, die zu den Schlimmsten gehören könnte, die die Vereinigten Staaten je bedroht haben. Die Bedrohung, die wir hiermit ausrufen, ist neu und ungewohnt. In ihrer modernen Geschichte haben die USA noch nie eine Invasion des eigenen Staatsgebietes erlebt und doch findet jetzt eine solche statt. Männer in wehrfähigem Alter aus der ganzen Welt, viele aus Ländern oder Regionen, die den Vereinigten Staaten nicht freundlich gesonnen sind, landen in Wellen zu Tausenden auf unserem Boden, nicht indem sie von einem Schiff aus anlandenden oder mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug abspringen, sondern zu Fuß über eine Grenze, die in der ganzen Welt treffend als weitgehend ungeschützt und leicht zugänglich angepriesen wurde. Die Gefahr, welche von der Anwesenheit einer der Stärke vieler Divisionen entsprechenden Armee junger alleinstehender Männer aus feindlichen Nationen und Regionen innerhalb unserer Grenze ausgeht, deren Hintergrund, Absichten oder Zugehörigkeit völlig unbekannt sind, lässt sich kaum überschätzen. Dazu gehören auch Personen, die von Grenzbeamten aufgegriffen und dann möglicherweise ins Land gelassen wurden, sowie eine schockierende hohe Zahl von Entkommen, sogenannten Godaways, also Personen, die die Grenze überschritten und sich der Festnahme entzogen haben.
1: Ja. Yep. Haben wir das schon mal gehört? Ja. Ist, ist, es nicht, ist es nicht krass, Kern? Jetzt mal ganz im Ernst. Du sitzt in Dubai. Sag's, wenn, wenn ich das irgendwie... Äh, übertreiben sollte oder aber haben wir nicht exakt vor Jahren exakt diese Warnungen gehört, wie wir gewarnt wurden, dass das sehr gefährlich ist und jetzt ist es so und jetzt versucht man nach wie vor es trotzdem weiter zu umgehen, es gibt ja nach wie vor. ich meine wir erkennen alle an, dass es ein riesen ist in unserem Land, Kriminalität ist durch die Decke und die Amerikaner haben jetzt für uns äh, sichtbar, also jetzt ist es in den Medien überall. Aber ich sagte, das ist seit Jahren so dieses Problem. Mein Bruder, fast jedes Gespräch, äh, wenn ich mit ihm spreche, erzählt mir genau von diesen Dingen, was da in Texas aktuell abgeht. Also
0: ich muss sagen, für mich erstmal, wenn man dieses Konzept einfach ganz logisch sich anschaut, ein Land von innen mit Hilfe von Migration zu destabilisieren, macht für mich Sinn. Vor allem für ein Land wie Amerika, das so weit weg liegt wo es quasi sehr, sehr schwer ist, auch das einfach einzunehmen. Wenn du das machst, dann merken sie es ja schon auf dem Weg dahin. Ich finde es super interessant, dass es eben nicht nur bei uns hier im Westen in Europa passiert, sondern auch in Amerika. Das heißt, man kann eigentlich schwer sagen, wenn man daran glaubt, Amerika ist das oder befürwortet das und ist der Grund dafür, weil denen tut das auch aktuell nicht gut, man merkt es ja und was es da für Krisen dann intern deswegen gibt, dann zwischen einem Gouverneur, der sich einfach mal gegen den äh, ja, Präsidenten stellt, da stellt sich mir dann eigentlich nur die Frage, von wo kommt das? Also wer pusht das und wem? wer hat einen Vorteil daraus? Wenn man das ganz logisch betrachtet, wer hat einen Vorteil daraus, wenn es Amerika schlechter geht, wenn es Europa schlechter geht, alle anderen Weltmächte, Russland, China, ob die das jetzt aber so in dem Detail koordiniert haben und das jetzt ein koordinierter Angriff ist, ich weiß es nicht. Ich kann es mir persönlich nicht vorstellen, ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die das auf jeden Fall befürworten und wer weiß, von wo da, wohin welche Gelder fließen, die das in irgendeiner Weise so, ähm, ja, <lacht> dann am Ende ausbewirken.
1: Also, also, es sieht schon ganz zufälligweise schon sehr, sehr koordiniert aus, von wem auch immer. Aber wenn die Leute, die sind ja immer so besorgt um Russland. Also jetzt mal bitte ganz neutral. Also ein Wladimir Putin, der nicht nur der lacht sich ins Fäustchen, der ist regelrecht geil, wie das läuft. Der denkt sich einfach nur, das gibt es ja gar nicht. Die machen sich ihre Gesellschaften kaputt und ich kann dabei zuschauen. Ich kann regelrecht zuschauen, wie ihre Gesellschaften zerfallen aktuell, was sie für gigantische Spannungen haben, wie sie gegenseitig, ja, die sprechen hier vielfach vielfach, ganz offen von der Gefahr eines Bürgerkrieges in Amerika. Ich kann das so bestätigen. Es gibt so viele bewaffnete Milizen in den USA, die trainieren für genau diesen Fall. Die Amerikaner sind bewaffnet bis an die Zähne, ja? Je nach Staat. Texas beispielsweise ist ein Open Carry State. Das ist äh, jetzt mal hart. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Das ist eine einzige Waffenfabrik da unten. Ja? Da sind die Leute, da gibt es Leute, die haben 15 Sturmgewehre zu Hause und das ist für die völlig normal, ja? Das, ist, das schafft also gigantische Spannungen da unten und wir haben hier auch nochmal einen sehr interessanten Punkt, der vielleicht erwähnt werden sollte und das ist ganz wichtig zu erwähnen, weil das hier immer bewusst falsch oder falsch gedeutet wurde. Die Texaner haben kein Problem mit Einwanderung per se. Das ist kein Problem. Ich könnte auch in die USA einwandern. Mit was sie jedoch ein Problem haben, ist illegale Einwanderung. Das ist eigentlich etwas, mit dem jedes Land, das um seine Bürger besorgt ist, ein Problem haben sollte. Wenn du selbst in einem Land lebst, wo die Leute oder die Regierung offensichtlich kein Problem damit hat, dass alle Leute, auch Illegale, ins Land einströmen dürfen, dann musst du dich fragen, was das für eine Regierung ist und ob es richtig ist, dass diese Regierung an der Macht ist. Das ist mal per se, glaube ich, eine ganz logische Sache. Da sollten wir vollkommen unabhängig von Religionen, Ansichten, völlig egal. Ein Land sollte immer seine Bürger schätzen, oberste Prämisse. So, und jetzt schauen wir uns mal an, Texas stemmt sich nicht gegen legale Anwanderung in den USA, sondern gegen illegale Migration. Die Risiken und Nachteile illegaler, massenhafter Migration. Kriminalität, wissen wir, Kriminalität steigt. Terrorismus kann man jetzt interpretieren, je nachdem, woher diese Leute kommen. Ja, müsste man sich im Einzelfall anschauen, ob es dann da auch beispielsweise Glaubensströmungen gibt, die zu, äh, zu widerstehen, also die gegeneinander sind. Ich würde sagen, in Deutschland, wenn man sich einfach mal anschaut, an einem Weihnachtsmarkt oder so, was da überall jetzt für, jetzt beispielsweise letztes Jahr, die ganzen LKW sperren, weil die Angst haben, dass ein LKW in, in die Menschenmenge reinfährt, also ein terroristischer Anschlag, könnte man sagen, ja. Drogenschmuggel, müsste jetzt ein Polizist beantworten, ob Drogenschmuggel erhöht wird. Ich würde sagen, was die Situation, Grenzsituation Mexiko angeht, wo eben die ganzen mexikanischen Kartelle für den... Drogenschmuggel verantwortlich sind, kann man definitiv das mit Ja beantworten. Drogenschmuggel nimmt damit zu. Menschenhandel, ja, ein großes Geschäft. Nicht nur mexikanische Grenze nach Amerika, sondern auch bei uns. Die ganzen Schleuser, das sind ja Menschenhändler. Die verdienen daran, dass sie Menschen transportieren auf illegale Art und Weise. Also Menschenhandel nimmt massiv zu. Dann ein riesiger Faktor ist Belastung der Steuerzahler. Viele Migranten bleiben lange Nettokonsumenten, zeigt eine Studie aus Holland ja die eben im Sozialsystem hängen, nicht unbedingt gleich, weil sie die Sprache nicht können und andere Unterschiede, die nicht gleich integriert sind, die sich im Zweifelsfall auch länger nicht integrieren lassen oder gar nicht integriert werden wollen. Das ist also ein massiver, weiterer, stärkerer finanzieller Aufwand für die Sozialsysteme, die von den restlichen steuerzahlenden Bürgern getragen werden müssen. Und dann natürlich die Entstehung soziokultureller Spannungen. Spannungen einfach untereinander, wie wir es hier immer wieder bei uns in Deutschland sehen, Ausschreitungen, dass die Leute sich ja, dass sie sich einfach gegenseitig an die Gurgel gehen, weil sie kein Verständnis füreinander haben, weil es einfach massive Spannungen gibt. Und all diese Probleme sind da, die lassen sich nicht leugnen. Und diese Probleme werden in den USA deutlich offener angesprochen als bei uns.
0: Ich habe jetzt mal zu dem Thema auch ein paar Kritikpunkte, die mir aufgefallen sind, dass wir die auch vielleicht einmal hier besprechen im Podcast. Mhm. Denn es soll jetzt beispielsweise einen Fall gegeben haben, bei dem... Äh da muss man auch einmal ganz kurz Kontext geben, bevor ich zum Fall komme. Diese Grenze, die Texas auferlegt hat, ist ja nicht nur ein Stacheldraht auf Containern, sondern die streckt sich auch teilweise übers Wasser. Das heißt, im Wasser sollen sich auch Bojen mit rasiermesserscharfen Metallblättern befinden.
1: Genau, das können wir auch mal einblenden. Das genau, ist, das und das ist über, über Kilometer, Kilometer
0: hinweg. Und das soll jetzt quasi dazu geführt haben, dass dort Menschen, gestorben sind und ertrunken sind und da gibt es jetzt Kritik in, äh, von Seiten der von beispielsweise US-Abgeordneten Joaquin Castro, der sagt, dass zwei Kinder im Rio Grande ertrunken sind und die Beamten aus Texas das einfach zugelassen haben und das sei sehr unmoralisch. Und äh, da muss man erstmal sagen, die texanische Version ist, sie haben geschaut, sie haben mit äh, Nachtsichtgeräten und Flugscheinwerfern das Ganze beobachtet und haben keine Migranten gefunden, also da ist Aussage gegen Aussage, aber ich wollte einfach mal das Thema an sich anhauen, Wie, wa, wa, was ist da deine Meinung dazu Philipp, wenn dort eine Grenze ist mit beispielsweise Stacheldraht und dann Menschen versuchen diese Grenze illegal zu überqueren und sie kommen dabei um. Ist es dann, oder sie, sie, sie bluten dann und dann kümmert sich da niemand darum, dass diese Menschen dann nicht sterben. Ist das dann unmoralisch von den Beamten aus dem Land oder ist es deren eigene Schuld, wenn sie quasi selber in ein offenes Rasiermesser reinlaufen?
1: Also ja, versuchen wir das Ganze mal ganz logisch und emotionslos zu ergründen. Stacheldraht. Und vor allem der heutige NATO-Stacheldraht, früherer Stacheldraht waren ja einfach Spikes, da hast du dich quasi daran gestupft. Und heutiger NATO-Stacheldraht ja, sind ja Rasiermesserklingen, die quasi da angebracht sind. Das ist den Leuten eigentlich bekannt. So, wenn ich mich entscheide, bewusst entscheide, in NATO-Stacheldraht reinzulaufen, der dafür gemacht wurde, Menschen von der Überquerung des Stacheldrahtes abzuhalten und zwar damit, dass sie sich dann am ganzen Körper aufschneiden und hängen bleiben, das ist schmerzhaft, ich weiß nicht, ob man daran sterben kann, theoretisch vielleicht, wenn eine, eine am Bein oder so eine, eine große Arterie getroffen wird, kann das sicher gefährlich sein, ähm, der, der Logik nach für mich, wenn da Stacheldrahtzaun ist und es soll verhindert werden, dass ich reingehe und ich entscheide mich proaktiv trotzdem da reinzugehen, dann kann ich in meiner logischen Ergründung nicht jemand anderem einen Vorwurf machen, was mir jetzt passiert ist. Wenn ich beispielsweise weiß, dass vor mir ein Minenfeld ist und dort steht Vorsicht Minenfeld, Lebensgefahr und ich entscheide mich dann bewusst in dieses Minenfeld reinzulaufen, dann ist es meiner persönlichen Logik nach schwierig, wie ich jetzt jemand anderem einen Vorwurf machen soll, wenn ich dadurch beispielsweise lebensgefährlich verletzt werde oder wenn mir grundsätzlich was passiert. Weil ich wurde darüber aufgeklärt, was da ist und ich habe mich entschieden, da reinzulaufen. Also für mich, ich, ich, ich sehe hier nicht, wie man den Behörden den Vorwurf machen will, dass ein anderer in den Stacheldrahtzaun reinläuft und sich verletzt.
0: Ich glaube, das Interessante ist, dieser Vorwurf kommt, nicht von den Personen selber, weil die gehen da wahrscheinlich auch mit dieser Erwartung rein. Die haben vielleicht entweder einfach relevante Fluchtursachen für ihr eigenes Leben, sozioökonomische Gründe oder was auch immer, wo die sagen, okay, ich sehe jetzt hier das Risk-Reward-Ratio, dass, da, dass ich mich da gefährde, als positiv dahingehend das Risiko aufzunehmen und es einfach mal zu versuchen. Der, der Vorwurf kommt dann von außen, von Außenstehenden, die ironischerweise dann vielleicht sogar politische Akteure sind, die mitverantwortlich dafür sind, dass die Situation so ist in den Heimatländern bei diesen Personen, wie sie ist. Ähm, aber es gibt natürlich auch viele dieser Flüchtlinge, die einfach Opfer falscher Versprechen sind. Dieser Menschenhandel, den du angesprochen hast, der ist ja wirklich in großem Stil, wird der ausgeführt und der hat ja auch ähm, negative Folgen in dem, in der Hinsicht, dass die Menschenhändler diesen Personen vielleicht einfach auch ganz, ganz falsche Hoffnungen geben, was sie dort erwartet, um dann halt das Geld zu verdienen. Absolut. 100 Prozent. Ähm, ja. Um zum Thema zurückzukommen, meine Meinung zu dem Thema, ich sehe es ähnlich wie du, wenn ich ins Rasiermesser reinlaufe, dann weiß ich, dass mir das Rasiermesser wehtun kann. So, ähm, ich kann natürlich verstehen, dass es Menschen gibt, die trotzdem für sich in ihrem Leben relevante Fluchtursachen haben und das einfach als letzten Ausweg sehen. Und der American Dream, fairerweise, der baut ja, ja auch so ein bisschen auf Migration dass du ins Land kommst als Nobody und dann quasi Unternehmer wirst, hasselst, arbeitest, etwas aus dir machst, Millionär wirst und so weiter. Korrekt. Aber in dem Ausmaß, in dem ja. das jetzt dort passiert, da würde ich dann schon eher anzweifeln, ob da wirklich die meisten aus einer negativen Fluchtursache wie beispielsweise Krieg oder sonst was flüchten, in denen sie es nicht auch in ihrem eigenen Land zu einem Punkt geschafft hätten, in dem sie legal einwandern könnten, weil das muss man ja ganz klar differenzieren können, der legale Einwanderungsweg besteht, den kann man natürlich auf politischer Ebene kritisieren und sagen, das wird bewusst politisch so schwer gemacht für diese Menschen, dass ihnen nichts weiter bleibt, als den illegalen Weg zu gehen und äh, das ist nochmal eine ganz andere Debatte, aber ich glaube, die meisten dieser Flüchtlinge dort in Mexiko wären schon in der Lage, sich erstmal legal auf ein Niveau zu bringen, dass sie es schaffen könnten, auch legal einzuwandern. Und ich glaube, der Grund, warum sie es nicht machen, ist ganz klar, wenn man sich die Zahlen und Statistik anschaut. Biden, seitdem er gewählt wurde, die Zahlen nimmt zu und seine Politik deutet auch eher in die Richtung, er will beispielsweise Gesetze aufheben, die Trump belassen hat, die das nochmal eindämmen, Leute, kommt her, zusätzlich falsche Versprechen und dann hat man den Salat.
1: Ja, und ähm, schau mal, am Ende des Tages, ähm, ich komme wieder, immer wieder auf meinen, mein Standardargument zurück und das sage ich als absoluter überzeugter Demokrat. Jedes Land der Welt hat eine Primäraufgabe und das ist es, der Diener der eigenen Bevölkerung zu sein. Ein Staats Diener, ja, nicht eine abgehobene Kaste, die sich gegenseitig jedes Jahr durch äh, Abstimmungen ihr Gehalt äh, äh, wieder anhebt, ja, und in Amerika muss man ja auch da mal ganz klar sein, die, die Korruption in Amerika im politischen Apparat ist ja so immens, wenn wir uns eine Nancy Pelosi anschauen, aber da, da, da gibt es eigene Listen, die ja auch veröffentlicht werden, wie denen ihr Vermögen, du, 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 wir sprechen also davon, da kommen Leute ins Amt. die haben irgendeine äh, eine Stelle dort im äh, Repräsentantenhaus, die verdienen Multimillionen, aber eben nicht dadurch, dass sie da quasi ein, ein monatliches Gehalt kriegen, das kriegen sie auch und das ist nicht schlecht, sondern die verdienen Multimillionen durch Insider-Tradings, da, da passiert so viel nebenher, das ist ein eigenes Thema, das können wir wirklich mal angehen, Wie, also eine Nancy Pelosi geht jetzt auf die 200 Millionen Dollar Vermögen, ich glaube, die ist mit 3 Millionen Dollar ins Amt gekommen, das ist, <lacht> ja, also, Nochmal, das ist eine abgehobene Kaste und wir sprechen hier dafür, dass diese Leute normalerweise für die Bevölkerung die Diener sein sollten, damit es der Bevölkerung gut geht, damit die Menschen prosperieren können, damit der eigentliche amerikanische Traum von Freiheit, von du kannst es schaffen, umsetzbar ist und bleibt, ja, für den einfachen Menschen auch vom Tellerwäscher zum Millionär zu werden aber nicht durch illegale Grenzüberschreitung. Ja, wir reden ja auch davon, wenn diese Leute in diesen Stacheldraht reingehen oder den Rio Grande überqueren dass irgendwie Leute schlimm finden, dass dort das jetzt mit abgesichert wird. Das sind Straftaten, okay? Wir haben Gesetze. Ich weiß, für viele Leute... Die wollen reine Anarchie haben, gar keine Gesetze mehr und äh, äh, jeder soll nur noch äh, machen, was er will und sein, was er will und alles ist möglich, ja, aber es gibt trotzdem immer noch Gesetze ja. und man muss sich daran halten und wer sich nicht daran hält, dann muss man anerkennen, dass der eben die Konsequenzen für seine Taten tragen muss. Und das Schlimme ist, wenn sich die eigenen Länder nicht mehr an die Gesetze halten, also wenn die Länder ihre eigenen Gesetze zum Schutz der Bevölkerung nicht mehr einhalten, Situation haben wir ja vielfach auch in Deutschland, ja, dass die Gesetze zum Schutz der eigenen Bevölkerung nicht mehr eingehalten werden, dann müssen sich die Leute dagegen stellen. Und es, ich finde es gut, dass sich dann auch die Gouverneure auf Seiten der Bevölkerung stellen und sagen, hier nein, so weit und nicht weiter. Ja, das ist eine, für mich jetzt nachvollziehbare, ein nachvollziehbarer und wichtiger Schritt.
0: Ja, ein sehr, sehr umfangreiches Thema und super interessant, dass das eben auch in Amerika passiert. Und nicht nur bei uns hier in Europa, in Deutschland. Ich würde sagen, wir belassen es jetzt erstmal hier in dem Podcast. Lasst uns gerne eure Meinungen dazu in den Kommentaren. Jo. Dann können wir das Ganze lesen und mal sehen, was ihr dazu sagt. Ob ihr vielleicht noch eine andere Perspektive auf die Situation habt. Ob da in irgendeiner Weise etwas passiert ist, was wir übersehen haben. Ich habe zum Beispiel mitbekommen, dass es eine Petition gab, dass Texas auch wieder sich separieren will und da haben auch nicht wenige Leute unterschrieben, sondern wo haben wir es? Ich glaube über 130.000. Das soll aber scheinbar rechtlich gar nicht möglich sein. Aber wer weiß. Wer weiß, aktuell ist ja aktuell passieren ja wirklich die verrücktesten Dinge, die man auch nicht für möglich hätte gehalten.
1: Das wäre nur quasi durch durch Krieg möglich, wenn man das so möchte. Da kann man ganz kurz noch eine ganz kleine Chronologie, dass die Leute das ein bisschen besser verstehen. Ab 1821 war Texas ein Teil von Mexiko. Texas ist eigentlich ein Teil von Mexiko gewesen. 1835, 36 gab es den texanischen Unabhängigkeitskrieg. 1836 dann Ausrufung Unabhängige Republik Texas. Das war durch Mexiko nicht anerkannt, dann haben sie sich gespalten von Mexiko und ab 1845 dann wurde es annexiert, also die Amerikaner haben sich gesagt, diesen Teil Mexikos den nehmen wir uns jetzt, wohlgemerkt ein riesiger Teil Mexikos den nehmen wir uns und haben ihn dann bei sich eingegliedert als eigenen Staat, die Texaner selber sind ja sehr sehr patriotische Menschen, sehr freiheitsliebend äh, und die wollen, das, das ist kein Geheimnis die wollen eigentlich schon immer ein gewisser Teil von denen, dass sie sich auch den Amerikanern von Amerika Amerika abspaltet und ein eigenes Land wird.
0: Genau, und also der letzte Krieg, es gab ihn schon, es gab schon einen texanischen Unabhängigkeitskrieg, war zwar 200 Jahre her, aber wer weiß, was, was passiert. Deswegen finde ich das Thema besonders interessant und hier nochmal eine nette Statistik dazu, mit den Einwohnern, die Texas gerade hat, über 30 Millionen wäre es, wenn es eine einzelne Nation wäre, anstelle 50 aller Nationen. Also nicht zu unterschätzen, 30 Millionen, das ist ein bisschen weniger als die Hälfte hier bei uns in Deutschland. Und auch wenn das jetzt rechtlich nicht möglich ist, ich bin gespannt, was da mit der politischen Stimmung passiert. Ähm, ich persönlich glaube, wenn dann die Wahlen in Amerika sind und wenn wahrscheinlich der republikanisch gewählte Donald Trump wieder reinkommt, dass sich das beruhigt, weil Donald Trump, wenn das passiert, also wenn Donald Trump gewählt wird, da schon eher auf der Seite von Texas wäre oder sich zumindest darum bemühen würde, in Amerika intrinsisch die Unruhen zu beruhigen und den Gouverneur irgendwas zu geben, damit er aufhört, sich so krass gegen die Nation an sich zu stellen. Aber ja, es ist ein Thema, das sich entwickelt. Wir haben jetzt drüber gesprochen. Man kann natürlich noch viel weiter ins Detail zu jedem dieser Subthemen gehen, zum Beispiel zu dem Subthema, kann Migration als Waffe, illegale Migration überhaupt verwendet werden oder in welchem Ausmaß wird das als Waffe verwendet und von wem und so weiter. Wenn euch sowas interessiert, lasst uns das auch gerne wissen. Ähm, aber ja, hat mich gefreut, Philipp, super interessante Podcast-Folge. Hast du noch was abschließend zu sagen?
1: Ja, schreibt es mal rein, Leute, ob ihr das wollt, auch, ich glaube, dass dieses Thema wird uns nicht verlassen, weil wir gehen immer mehr hinsichtlich des amerikanischen Wahlkampfes, wir wissen, das hat für uns in Deutschland als äh, Hegemon der USA hat es einen großen, großen Einfluss, die viele Nachrichten zittern ja jetzt schon, sagen wieder Donald Trump der Diktator und äh, das wird äh, ein Riesenthema werden, je näher wir dem November entgegenrücken, im November sind dann die Wahlen, schreibt das gerne mal rein, ob ihr wollt, dass wir uns näher mit diesem Thema beschäftigen, wie es aktuell aussieht, aussieht, wie sich die beiden Parteilager positionieren. Und dann werden wir uns auch dem Thema gerne mal annehmen.
0: Das wäre vielleicht mal ein interessantes Thema. Da habe ich nämlich letztens ein bekanntes Video zu gesehen von einem bekannten YouTuber. Das passiert, wenn Donald Trump gewählt wird. Vielleicht, wenn wir da eine Podcast-Version mal draus machen und uns die ganzen Punkte anschauen. Vielleicht auch mal kritisch. Und was wird denn wirklich passieren, wenn Donald Trump gewählt wird? Und was ist bisher passiert? Wenn ihr das wollt, Leute, lasst ein Like da. Lasst es uns in den Kommentaren äh, wissen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Podcast. Ciao.
1: Ciao, ciao.